0: Fala galera, tá começando mais um Duplo Aerodinâmica, eu sou o Fernando Campos, tô aqui com Erica Erika Prado e hoje nós vamos falar sobre Fórmula V e a participação da Erika Prado na Fórmula V, tudo bem por aí?
1: Tudo bom, Fernando, obrigada pelo convite, é um honra estar aqui com os senhores mais uma vez, <risos> <risos> queridos quarenteners, espero que esteja todo mundo, cada um em sua casa sem fazer reuniãozinha pra ouvir podcast, não sei nem se isso existe, mas né? não
0: sabe. <risos> deve existir. Antes que todo mundo se pergunte, deve estar todo mundo naquele, naquele sticker do Pocoyo olhando pra mim. Vai pra onde? Apresentando Dupla. Hoje, como é um, um programa temático de Fórmula V e que a Erika vai responder as perguntas, nada mais justo que a gente inverta as cadeiras. No estúdio virtual do Dupla a gente acabou de inverter as cadeiras, eu fui pra cadeira do host ela foi pra cadeira do, do, dos convidados, mas vai voltar ao normal. Não se preocupe. Até isso aqui é, uma, é um acontecimento raro. Mas entrando na nossa pauta, a gente Vai passar por algumas perguntas e algumas questões sobre a Fórmula V. E a primeira pergunta vem de um fã, vem do Anderson Barreto que mandou pra gente. E a Erika, inclusive, recebeu essa, essa resposta recentemente. Qual é o significado de Fórmula V? É,
1: até tem uma, uma pergunta muito engra... Essa pergunta é muito engraçada porque, assim, né, a gente lançou a caixa de perguntas, né, entre aspas, do conteúdo. E aí a primeira pergunta foi essa do Anderson. E é a única pergunta que eu não fazia ideia de como responder. <risos> aí eu vou. Eu fui pesquisar, né? Eu consultei o Fernando, né? Também chama Fernando, tem muitos Fernandos à minha volta. O Fernando é o assessor de imprensa da, da Fórmula V e ele me mandou a resposta completa. <risos> quando começaram a, a fabricar os primeiros carros com as peças Volkswagen, foi chamada de Fórmula Vals, V em alemão. E quando os americanos criaram a categoria, passaram a usar o termo em inglês, Fórmula V, que é V-E-E. -E. No Brasil, quando chegou em 1967, foi aportuguesada, entre aspas, né? para a Fórmula V. Mas quando recomeçou em 2011, teve um, um hiato aí e voltou em 2011, pelo comando do Flávio, do Zulino e etc., adotou-se a grafia em inglês por ser uma categoria internacional. né? Inclusive pouca gente sabe, mas a Fórmula V não tem só no Brasil. A Fórmula V tem na Europa, a gente tem até inclusive contato com algumas equipes da Alemanha, da Espanha então assim, é, um, é uma categoria já conhecida né? e tem a ver com, o, com a construção do carro o nome veio
0: disso. Então tecnicamente chamar é de Fórmula V e Fórmula V, os dois estão valendo né? Que eu já vi essa confusão antes Tá valendo. Ok. E quais são assim antes de entrar na sua participação na categoria quais são os aspectos técnicos dos carros que tornam eles carros de Fórmula V? Quais são as características específicas deles?
1: Na verdade o Fórmula V, né? Ele tem aquela característica que ele é o Fórmula Baratinha, que a gente, que a gente comenta, né? Que aqui ele é aquele Fórmula sem asa. E ele é, depende do, do lugar onde você tá, ele usa um tipo de motorização, né? Aqui a gente usa o motor do Fox 1.6 no, nos carros. Geralmente ele tem aquela barbatana, mas não são todos também que tem, não é obrigatório, né? Mas ele é um carro fórmula, só com motor traseiro. E o Santo Antônio ali em cima e. É fé em Deus e pé na tábua, né? Ele é, um carro, ele é um carro de fórmula no conceito mais simples que um fórmula pode ter.
0: Isso é uma dúvida pessoal de quando eu tava lá. São duas categorias que correm juntas? É isso ou é todo mundo na mesma categoria, com a mesma, com a mesma especificação?
1: É que assim, aqui em São Paulo, no Campeonato Paulista, a gente tem a Fórmula 1600 e a Fórmula V. Antigamente a Fórmula V era um campeonato só com todos aqueles carros. E aí houve uma separação, o pessoal é, da 1600 é dividido em equipes, então cada equipe tem o seu carro, seu seu mecânico, seu engenheiro e etc. E já a Fórmula V ela é uma categoria única com os carros dela, porque ela é uma categoria escola. Então, para o menino tá chegando na pista agora, ou para a pessoa que nunca teve hábito com pista, é interessante começar com a Fórmula V porque ele é um carro simples. Um carro de 4 de ou de 6 marchas, a gente tem os dois tipos de câmbio, de câmbio nesse momento. É um carro simples de guiar, fácil de ensinar, né? E uma categoria principalmente de um custo muito mais baixo do que as categorias que a gente tem disponível. Porque, por exemplo, será que é correr de Fórmula 3, Fórmula 4 é muito mais caro. Os carros são caros. Então, o Fórmula V, como ele é montado aqui, o chassi é montado aqui e tal. Então, a gente tem essa flexibilidade de fazer uma categoria mais barata, né? E, aí, a, e a 1600 também é da mesma forma mas aí como não dá pra fechar uma corrida só da 1600 ou só da V, eles correm juntos, mas a pontuação corre separada.
0: Entendi. E bom, como foi que você chegou e como foi seu começo na Fórmula V? Foi, foi, teve muito desafio, você se sentiu muito atolada por tanta coisa pra aprender, foi muita a curva de aprendizado, foi muito grande, como foi o começo na categoria?
1: Então, porque assim, no ano retrasado, né, já estamos falando de 2018 aí, eu fiz um, um curso e conheci um garoto chamado Vitor Pérez. O Vitor teve um contato em um projeto da faculdade com, na época, o diretor da categoria. E aí, o diretor da categoria falou, pô, a gente tá precisando de alguém que faça telemetria, que faça, é, na verdade, análise de dados, dê um feedback pros pilotos, papapá. Pá, pá. E aí, o Vitor foi para lá. Aí, no começo de 2019, o diretor da categoria, eu tinha adicionado ele no Instagram e, às vezes, a gente trocava uma ideia e ele falou, pô, aparece lá numa etapa. E eu, é, realmente, estive lá. E aí, a gente sempre conversou muito né? Eu e o diretor da categoria, o Flávio, é, até o próprio Wilson Fittipaldi, que é quem traz a categoria aqui para aqui São Paulo, né? E aí a gente, nessas conversas, eu comecei a ir em todas as corridas. Primeiro porque é muito divertido, né? Porque é uma categoria bem competitiva. Segundo, que eu comecei a acompanhar o Vitor, já avisando poder trabalhar na categoria. Só que a categoria tem uma, uma equipe enxuta, né? Então eu. Estive lá e fui é, ajudando no que eu podia e tal, e sempre já aprendendo qual era o macete das coisas que eles faziam. Beleza, quando chegou no, no meio de 2019, é, o Vitor teve que parar de, de ser engenheiro da categoria, porque o Vitor tem uma oficina, inclusive ele abriu uma oficina de carros é, de carros de corrida. Né, ele vai ser ele vai é, abrir uma preparadora né que a gente fala para preparar carro de corrida motorização tal e ele manja muito dessa parte na verdade de todas, né, ele é um amigo que me ensinou muito ali, a gente teve várias trocas. E aí um dia eu tava no trabalho e o... um dos diretores lá me ligou e falou assim, meu, tá disponível no fim de semana? Eu falei, tô. Vem fazer um teste na Fórmula V, que aí foi o dia que o Fernando esteve lá comigo, que era meu aniversário no sábado, <risos> tinha uma corrida de Endurance à noite, mas aí eu peguei, enfiou no notebook da mochila e fui, né, aí fiz o teste e tal, conversei com os pilotos, os pilotos já me conheciam, então isso facilitou muito a gente se comunicar, e aí eu consegui aí depois disso, teve uma etapa em Piracicaba, porque daí em outubro já fecha o autódromo de Interlagos para preparação da Fórmula 1. Teve uma etapa em Piracicaba e eles precisavam de, de alguém para dados. E aí me ligaram, aí falaram, bom, começa a fazer o freelance aqui com a gente. E, cara, foi uma experiência surreal, assim, porque eu não conhecia qual era o esquema de, é, direito. Além da corrida e dos treinos, eles fazem também um programa que chama Treino Evolution, que a pessoa compra cinco treinos, né, durante o dia, com análise de dados. Então, você faz um treino, eu analiso o dado, te dou um feedback, você volta a pista. Pra gente conseguir ir replicando essa melhora. E, assim, eu não tinha nem certeza se esse método funcionava, então foi muito... <risos> Foi muito tipo, tá... Falo que eu tenho que fazer, que eu faço Falo que eu tenho que fazer, que eu faço E nessa acabei me acostumando, fiz relatório O Fernando já viu vários relatórios que eu fiz também uhum. né? Mando relatório pro piloto tal E esse ano a gente é, Quer dizer, né, tentamos né, Começar com uma, um sistema evolutivo Do piloto, da melhoria dele pro começo Até o final do ano, mas aí, né Coronavírus, e aí a gente acabou não Indo mais pra pista, a gente teve uma etapa Só, que foi dia 29 de fevereiro E assim, a gente não, não conseguiu Fazer mais corridas, porque logo já veio a pandemia e cancelaram todas as atividades, uhum. ficamos muito chateados inclusive, mas faz parte, acho que foi uma boa, porque a gente trabalha com bastante gente, então foi uma boa, mas assim, no começo foi bem no susto mesmo, e aí foi tentativa e erro, teve coisas que eu tive, comecei fazendo e continuei, outras que eu tive que parar, então até hoje eu tenho, eu tô em desenvolvimento, né? E agora tem comigo também o Vinícius lá, que o Vinícius, ele trabalha tanto na oficina, com calibração de motor e algumas outras coisas, e ele também me ajuda na análise de dados durante a corrida, porque são muitos pilotos, né? Hoje a gente tá com 12 carros no grid.
0: E como é que é um final de semana é, normal de corrida? Lógico, agora não estamos tendo final de semana por conta de coronavírus, mas no final de semana normal em Interlagos, como é que é a programação de treino, de corrida, como é que as coisas é, se desenrolam, como é que é a sua participação nisso também, né? Onde é que tem dado pra analisar, onde é que você... Passa feedback para o piloto, enfim.
1: É, é que, assim, no Interlagos a gente começa na sexta-feira. Aí tem dois treinos na sexta, dois treinos livres. Sábado é o classificatório e a corrida. E esse ano também ia começar a ter corrida de domingo. Ia ser uma corrida no sábado, uma corrida no domingo. E todo fim de semana são duas corridas. Um sistema meio estoque caro, assim. E aí o que acontece? Cada entrada a gente pega os dados do piloto, analisa e senta com ele para discutir alguma coisa Claro, tem vezes que não dá tempo de fazer isso com todos Mas é aí o que a gente faz? No primeiro treino a gente faz com uma turma No segundo com outra No classificatório com outra E aí antes da corrida também faz um geralzão e A gente trabalha, eu pelo menos trabalho muito pós-corrida né? Depois do dia 29 de fevereiro eu sentei Defini um método para mim Que eu achasse legal Até preciso validar isso com os pilotos antes de voltar Porque o que acontece? A análise de dados, ela é muito legal, mas ela também pode ser muito cruel, principalmente quando você não é um piloto que tá treinando constante. Uhum. Quando tá treinando constantemente, você passa o relatório três, quatro dias depois da corrida, e aí o, o piloto lê, ele vê o que ele concorda, o que ele não concorda, o que ele tem dúvida, a gente debate, e quando chega na próxima etapa, a gente só dá uma revisada e ele já vai, que essa, esse é o intuito do método que eu tinha traçado, né? E aí eu fiquei naquelas, né? Eu, Terminei todos os, os relatórios e falei, tá, só que agora quando eu mando? Porque eu não posso deixar que isso caia no esquecimento. Porque eu tenho, desde piloto que tem o simulador em casa, que fica replicando aquilo o tempo todo, até o cara que só vai ver o carro de novo no treino. Que paga treino extra, que vai fazer treino. Então, com essa situação do, corona, do coronavírus, ficou um pouco complicado de eu passar qualquer coisa pra eles, porque eu não quero que isso caia no esquecimento, entendeu? E aí também fui melhorando o método, não vou mentir, né? Algumas coisas eu achei que dava pra melhorar, outras coisas pra resumir. Porque também piloto é um bicho impaciente, viu? Eles não tem paciência nenhuma. <risos> Então, assim, às vezes eu também boto uma pegadinha no meio pra ver se o cara tá lendo realmente tudo que eu mandei. Mas é, é uma experiência surreal, assim. E já no... no, no quando tem treino Evolution, eles vão entrando, eles saem e já sentam comigo. E, e cara, é uma coisa muito engraçada, porque cada um tem um, uma tocada, né? Tem cara que nunca andou, que é a primeira vez, que a esposa dá de presente, tal. Tem N casos, né? Mas, cara, é absurdo o quanto tipo um toque, tipo, ó, galera, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. E o cara já tira, tipo, quase um segundo de volta. Porque um pouco existe o receio de ser um, um cara que tá pilotando pela primeira vez e outro pouco, às vezes o cara já vem do kart, já vem de outro tipo de, de carro de corrida, né, e aí o cara tá aprendendo o macete do carro também né? Então, eu acho que essa parte é muito legal. Eu tenho uns relatórios do primeiro Trainer Evolution que eu fiz, que às vezes eu fico olhando e fico boba, porque tem um piloto que começou com a gente esse ano, que ele andou cobrindo um Trainer Evolution lá em outubro, no, no primeiro que eu fiz. E tenho super amizade com ele, tá? ele fala, Bel, nem parecia que você estava começando naquele dia, parecia que você estava pronta. Falei assim, é, mas eu estava pronta porque eu ficava olhando o que os meninos faziam o tempo todo antes de começar. Então, no dia que eu comecei, eu já sabia mais ou menos como lidar e o que falar, porque... É muito diferente você fazer um negócio na teoria e um negócio ali na prática. Muita coisa que a gente faz em curso não sai bem do jeito que a gente imagina na pista.
0: <risos> não, e essa inclusive ia ser a pergunta seguinte, porque quando você dá esses feedbacks, você deve conseguir ver isso sendo aplicado depois e ver o progresso. Você deve ser uma experiência muito legal de se passar, né?
1: Meu, eu me sinto como uma mãe, sabe? Tipo, é, eu observo minhas amigas são mãe de criança. Eu observo muitas pessoas, na verdade. <risos> É, é igual mãe, ela ensina uma coisa para a criança e a criança aprende, e aí a criança começa a fazer bem e aí a mãe fica toda orgulhosa. É como eu me sinto quando o meu piloto tira o tempo de volta, quando ele começa a aproveitar mais o carro, quando ele é, faz uma pole position, quando ele ganha uma corrida, né? Que esse ano foi a primeira vez da minha vida que eu tive a experiência de, tipo dar um feedback o menino entrar no carro e ganhar a corrida. Isso para mim foi surreal, sabe? Tipo, para mim foi uma das melhores experiências que eu já tive. <risos> e ele veio bem. Né? Né? e manteve posição e brigou então foi assim foi um negócio muito legal ele é um, um piloto que eu já conhecia do ano passado já gosto bastante dele né e, e é muito é muito legal você ver essa evolução né e claro tem coisa é, muitas vezes a gente até esse piloto que foi o Lucas Veloso né? Ele comentou comigo, ele falou Poxa, Eriquinha, muita coisa também é psicológica né? Porque eu tinha tido uma conversa Com ele eu falei, meu, você não precisa ter medo De fazer isso com um carro Que não vai quebrar, que não vai rodar Você tem que estar tá seguro E você vai sentir o carro, se o carro vai rodar Você já sente o carro Aí ele, ah, você tem razão, você quer Então muitas vezes não é nem o que eu falei no feedback Às vezes eu repeti a mesma coisa o fim de semana inteiro Mas o jeito que eu falei Naquele determinado momento fez com que ele virasse a chave e falasse, não, vou fazer assim e dá certo, sabe? <risos> então, muitas vezes, você também é psicóloga.
0: Sim, eu lembrei muito da experiência de dar aula também, quando o aluno meu usa uma palavra diferente, quando ele entende o negócio, você fica todo, oh, meu
1: Deus, ele é conseguiu, isso,
0: que coisa é fofa, então, ué.
1: Somos bem professores.
0: <risos> eu te entendo, e já vou emendar numa que eu ia deixar mais pro final, mas que já dá pra aplicar aqui, porque eu acho que você acabou respondendo. Eu ia fazer, eu, eu ia te perguntar qual foi o momento mais feliz e o um momento mais engraçado, talvez, mas o mais feliz, eu acho que você acabou de falar qual foi, né? Sim, foi o dia que
1: o Lucas ganhou a corrida Esse dia foi surreal é, E foi um dia também que eu não tava muito bem Eu comigo mesma, então, sabe Eu fui, mas eu, eu cheguei no autódromo e falei Meu Deus do céu E o autódromo pra mim, ele já tem aquela energia de renovação Eu chego no autódromo, tudo fica lá fora Problema, conta pra pagar Qualquer coisa fica do lado de fora E quando eu entro, eu sou uma outra pessoa E aí, naquele momento Foi um dia que eu não tava legal, mas eu falei Cara, eu vou fazer o meu melhor E espero que dê tudo certo e vai ficar tudo bem foi esse dia, né, que ele ganhou. E eu, eu saí de lá radiante, cheguei em casa, <risos> nossa, muito feliz. E o momento mais engraçado, deixa eu pensar.
0: Vale o destaque, quando eu tava lá, eu percebi que a atmosfera é tão boa que a galera vive se, enche se zoando, se enchendo o saco. Então, eu imagino que escolher um é complicado.
1: <risos> é, não, porque assim, eu tenho muita amizade também com os mecânicos, né? Porque é uma coisa que acontece em toda categoria, que mecânico não gosta muito de engenheiro, né? Porque ele fala que engenheiro não põe a mão na massa, pipipi, Vovó. <risos> e assim, um pouco isso é verdade? Sim, um pouco é, porque o nosso trabalho é focado em outra coisa. Mas eu acho que também vai do companheirismo que você que você cria em cada lugar. Por exemplo, nesse companheirismo que a gente criou, meu, eles estão consertando carro, pode ser 11 horas da noite. Eles vão estar tá consertando carro e eu vou estar lá.
0: Que momento, Júlio, eu vou estar lá.
1: Sim, é bem isso. E aí eu fico, é, e eu fico lá, se a gente tiver que ficar no, no autódromo até meia-noite, eu vou ficar lá até meia-noite. Uhum. Para ver se o carro saiu funcionando pro dia seguinte. E, às vezes, você deixa o carro funcionando, você chega no outro dia, às seis horas da manhã, o carro não liga. <risos> então, muito bom! Assim, é, o carro de corrida é sempre uma surpresa, né? Então, é, é, é uma, uma coisa legal. Eu acho que o momento mais engraçado que eu já tive foi uma vez que a gente tava em Piracicaba e aí eu comi, eu jantei, né? E acho que a janta não me fez bem. E, cara, eu passei muito mal. É, eu, eu tava com um tipo de uma virose. E eu ficava toda hora indo no banheiro, indo no banheiro, tomando água tomando Gatorade, passando mal, passando mal, passando mal só que meu, eu fui muito burra porque todo autódromo tem uma porcaria de um, uma ambulância ele tem um ambulatório, é obrigatório ter uma ambulância e um ambulatório aí, a menina, aí uma menina tipo, esposa de um piloto, falou pra mim já foi no ambulatório? Aí eu, putz, não ou seja, eu fiquei <risos> o dia inteiro vomitando é, e aí tipo, duas horas da tarde quando a gente já tava quase acabando que eu me toquei que eu podia ir num ambulatório e tomar um negócio. Aí tomei um daqueles floratios, sabe? Sei. E um outro pra. In... E um dramin pro enjoo. e fiquei o dia inteiro bem. Eu falei, nossa, meu, eu desperdicei
0: bons momentos aqui passando mal. Eu lembro que você me contou essa história, mas eu não lembro de, de outro lado dela. Alguém mais passou mal foi só você? Foi só eu. Foi a premiada.
1: Uhum. É porque eu tenho um estômago meio zoado, né, um estômago meio zoado, um intestino que não funciona muito direito, que aí junta tudo, cara, não, e o pior, todo mundo olhava pra mim, dava pra ver na minha cara que eu estava passando mal, eu tava vendo até as fotos daquele fim de semana, esses dias que o Marcos, que é o fotógrafo, me mandou, Ele falei, mano, tava na minha cara que eu tava morrendo esse dia, eu tava morrendo real oficial, eu tava muito zoada.
0: É impressionante ver como dupla sempre vai pra um ponto que a gente tá passando mal, <risos> Não importa o contexto, não importa o motivo, a gente vai ter uma história de passar mal.
1: Não, e foi engraçado, porque, cara, eu acordei três da manhã e não dormi mais. Então, tipo, sabe, eu cheguei em São Paulo, eu tava morrendo, tudo que eu queria era tomar uma sopa e dormir. Aí eu chegando, aí quando eu tava saindo de Piracicaba, né, que eu vim de carona naquele dia, eu mandei uma mensagem pra a mãe, mãe, pelo amor de Deus, faz uma sopa pra mim, <risos> faz uma sopa pra mim que eu... Que... Que eu que eu tô passando mal, tá? não sei o que. Cheguei em casa, tinha sopa. Aí eu tomei a sopa e dormi, apaguei. E é aquilo, né? Tem também aquele leve detalhe. Que eu trabalhava na Fórmula V de fim de semana. E na segunda-feira, eu estava... No escritório. Então, também tinha esse.
0: Que esse... É. Chega num ponto que vira uma experiência surreal já, né? Você tá tão cansado, tá tão zoado, você fala, mano, eu só vou. Não tem, não tem muito o que pensar, não tem muito o que fazer, eu só vou continuar aqui.
1: É, outro momento muito engraçado também, que foi na, na final do ano passado, que no sábado tinha ido cobrir um amigo que teve um, um problema pessoal na Queitas na Milhas de Kart, né? E eu fui pra lá, né? Até a convite de um amigaço nosso. E, e aí eu, quando eu cheguei lá, cara, eu, cara, 500 milhas são 12 horas de corrida, né? Então, eu cheguei em casa uma hora da manhã, acordei às quatro e meia e cheguei no autódromo seis e pouco. Então, eu fui a primeira a chegar no autódromo. Até os mecânicos até zoaram. Nossa, a Erika <risos> caiu da cama hoje, né? Chegou aqui tão cedo, tá, tá, tá. Falei, não, gente, cheguei. Sedão, Tô na pilha pra trabalhar Mas, meu Você sabe que eu não senti o cansaço? E aí chegou um momento Que eu sentei numa roda De um carro Aí os meninos foram E deram uma empurradinha E eu caí, cara Na frente da roda do carro Foi muito engraçado também
0: É, esse negócio de não sentir cansaço Não sentir as coisas É meio perigoso Eu lembro no primeiro ano Que eu fui pra Interlagos Vamos de novo falar de Passar mal e tudo mais Primeira vez que eu fui pra Interlagos Eu não sei como Eu não entendo como isso aconteceu não, não tenho explicação lógica pra isso Mas eu não fui ao banheiro No autódromo, nos três dias <risos> Meu corpo ele desligou a função banheiro Ele não foi, ele não foi Sexta, sábado domingo, o dia inteiro Eu não fui ao banheiro do autódromo Até aí ok, até aí não tem nenhum problema A questão é que meu organismo ele, eu, eu pisei em Congonhas pra fazer o check-in Pra voltar pra Brasília e meu organismo olhou pra mim e falou Oi, eu existo E não foi legal <risos>
1: Não, cara, e, e, e eu já percebi que é uma, uma máxima em todo mundo que trabalha e que, e que curte muito né, corrida. Que a galera, tipo, fica na empolgação do, tipo, ah, depois eu vou, depois eu faço e esse depois eu vou, depois eu faço, meu filho, é...
0: <risos> Assim a gente esquece de comer em Interlagos, esquece de banheiro, esquece de fazer muita coisa, porque isso é muito comum. O erro de principiante é esquecer de comer. Isso, isso rola muito.
1: Eu passei mal no primeiro ano, lembra? Porque não comi.
0: Mas é o roteiro tradicional, você vai no primeiro ano, esquece de comer, passa mal. No ano seguinte você lembra, porque você vê os vendedores. No meu segundo ano, cara, eu comi batata frita, eu comi pastel, eu comi espetinho, comi cachorro-quente, porque eu lembrava, passava na minha frente e falava, opa, acho que eu vou provar a batata frita agora. É, tem que ser assim.
1: Vira um sommelier de petisco.
0: Sommelier de espetinho mi. É, Não,
1: não é só de espetinho, vai. É que vocês têm um apego emocional com esses histórico. É espetinho.
0: lógico, mas tem muita opção mesmo.
1: O cachorro-quente tava bom esse ano.
0: Ano passado, aliás.
1: Tava mesmo.
0: Tava gostosinho. A pizza eu não peguei ainda, mas rola uma pizza. A pizza é uma opção.
1: É, melhor
0: não. Melhor não. Nada supera o eu e -o também. Vamos, vamos ter que citar o eu aqui, mas enfim... Nada é. supera o A Fórmula V, ela roda não só em Interlagos, como também, como você citou, em Piracicaba. E quais são as diferenças que vocês passam quando vocês estão lá? Para vocês, engenheiros, para toda a circunstância da, 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 da categoria. O que, que tem de diferente em Piracicaba que não acontece em Interlagos?
1: Primeiro, o campeonato Piracicaba é diferente do, do campeonato Interlagos. Então, por exemplo, não é o mesmo piloto, muitas porque os carros são da categoria, né? Uhum. Então, assim, tem piloto que corre os dois campeonatos, Piracicaba e São Paulo, né? Que Pirascabe e Interlagos. Tem piloto que só corre a Copa e CPA e tem piloto que só corre Interlagos. Então, isso muda, porque muda também o carro, né, tipo, tem pilotos que usam o mesmo carro em São Paulo e Piracicaba, e tem carro que é usado por um piloto em São Paulo e um piloto em Piracicaba. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, o banco, é, condição mecânica que tá o carro, o traçado de Piracicaba é um traçado muito mais técnico do que em Piracicaba. Em... Em... Por mais que ele seja Interlagos, né, um circuito de Fórmula 1, um circuito FIA tal, ele é um traçado mais de alta. Ele não tem tanta curvinha, chiquenezinha, nhé né? <risos> e, e Tananã, né, com o examen do Big Brother lá. mas o, ele é um traçado bem técnico, mas ele é técnico alta velocidade, então você tem bastante curva de alta, você tem o S que é bem técnico, outra parte bem técnica é o Setor 3, que é Laranjinha, Pinheirinho, Bico de Pato e Junção ali, então você tem a, a parte do, de Interlagos que é muito técnica, mas em Piracicaba o circuito é travado e a diferença é essa basicamente.
0: Uhum. E pra, o, o final de semana funciona de alguma forma diferente, muda treino, muda dia de corrida ou é a mesma coisa de Interlagos lá? A mesma
1: coisa. A estrutura é a mesma, né? Sexta e sábado, e agora se tornou sexta, sábado e domingo.
0: Quanto tempo você leva de viagem de São Paulo até lá?
1: Depende. <risos> <risos> Veja bem, depende. Porque geralmente são três horas. Sabe o que acontece? Não sei porquê, tem alguma coisa que zica a minha saída de São Paulo, cara. Não porque sou eu. Porque toda vez, né, uma chuva... Cara, tem uma vez, juro por Deus, eu saí de lá às 7 horas da, da noite, saí daqui da, da, do Tietê e cheguei lá quase 11 horas da noite, cara, foi absurdo. E, e tipo, 4, 5 horas, porque ali você pegou um trânsito, a estrada dali é complicada também. Você é, pegou um trânsito, já era, entendeu? Você... Fica 3, 4 horas ali. E
0: é aquele negócio, né? Pra ir, todos, todo santo ajuda. Agora, pra voltar depois do cansaço do final de semana inteiro, deve, deve dar uma pegadinha também. Sabe o claro né?
1: que é pior que não? Eu sempre Sério? volto mais rápido.
0: Olha. Eu acho que pra voltar é mais fácil do que pra ir. O caminho já é conhecido, né? É. <risos>
1: Gente, às vezes, até faz uma graça de parar em algum lugar pra comer.
0: Olha só. E quais que você considera serem os maiores desafios pra você e pros pilotos, assim? O que, que você vê que são os maiores desafios pra quem trabalha, pra quem tá trabalhando e pra, pra fazer a Fórmula V ir pra frente, assim, de, de dificuldade?
1: Eu acho que a, o maior desafio de todo mundo é que, assim, a gente faz tudo com, com uma equipe enxuta, com poucos recursos, sabe? Então, assim, por exemplo, tem coisas que quebram durante fim de semana que, meu... Geralmente demoraria uns 2, 3 dias pra gente arrumar. E os meninos arrumam em duas, três horas. Entendeu? Que é ali depois do treino ou antes da corrida. Então, cara, já vi eles trocarem é, o câmbio é, de um classificatório para uma corrida. Que é, geralmente, um intervalo de duas, três horas. Quando é tudo isso? Às vezes é uma hora e meia, duas. Então, assim, o pessoal realmente trabalha muito, se empenha muito, se esforça muito para fazer a coisa andar.
0: E eu lembro quando eu tive essa, parte, essa, essa presença, quando eu fui com, com a Erika no dia 8 lá no... no de setembro o autódromo, pra você poder abrir pra essas categorias, ele tem um dia inteiro de atividades mas eu lembro de uma conversa que a gente teve no final do dia, quando tava tudo pronto gente sentou pra assistir um pedacinho do Endurance antes da gente ir embora, e a conversa que a gente teve foi, cara, isso aqui paga o autódromo a gente consegue pagar o uso do autódromo mas se tivesse uma divulgação boa pro público vir, cara, é um dia tão bom pro público e por um preço tão acessível você vê tantas categorias é, diferentes andando, que às vezes a divulgação também atrapalha um pouquinho, né?
1: É, eu acho que assim, a gente tem um, um sério um sério, um sério problema que assim, isso a gente foi, comentou no curso que eu fiz da Porsche em 2018 e é o problema que eu continuo vendo sempre é, a gente tem um, um sincero uma sincera dificuldade de dar valor a algumas coisas que a gente tem ali de fácil acesso por exemplo, no dia que corre a Fórmula V, corre a Fórmula V e a, e a Fórmula 1600, corre o Stock, às vezes corre o, né, o Brasil de Marcas, tem Track Day, tem desfile dos Opalas, então assim, é isso que você falou mesmo, você tem uma, uma turma para bancar o, o autódromo, e, e assim, Interlagos ele tem uma peculiaridade de datas, porque como ele, cede, ele cedia a Fórmula 1, ele fica quase dois meses fechado, só para receber a Fórmula 1. Então, você tem uma uma agenda concorrida, vai, digamos assim. E aí uhum. você tem é, muitas categorias. E para você pagar a estrutura do autódromo, você juntando todo mundo, dá para você pagar. Só que daí tem aquele negócio. Ah, não é Fórmula 1? Ah, não tem piloto famoso? Ah, não tem isso, então eu não vou. E tem muita gente que pensa assim, só que o campeonato paulista, e tem, eu já vi corrida legal lá de sprint race, que não é um campeonato paulista, é um campeonato de carro GT, né, que vai ser GT agora esse ano, e assim, você vê vazio. Entendeu? O pessoal perambulando pra lá e pra cá e vazio. Sendo que, meu, uma puta coisa legal e tal. Então, assim, a gente não tem... É, o automobilismo nacional é aquilo que eu falava ano passado, quando a gente fez a série sobre automobilismo nacional. Ele é pouco valorizado, mas ele tem muita coisa legal pra se fazer. Então, tem arrancada, por exemplo, que ninguém... Que, assim, é um evento lotadíssimo né? não é no autódromo, é no cartódromo de Interlagos, é lotadíssimo o evento, mas é por, por gente já entusiasta, já que já está acostumada com aquilo, que já gosta. Você não consegue ver, tipo, um, um novo fã de arrancada chegando lá, entendeu?
0: É nicho do nicho, né?
1: É, então assim, o campeonato paulista, né, seja ele qual for, ele é seja o paulista de marcas, a old stock, etc. O público tem que ter uma aceitação maior com o que não é gigante e que não é conhecido, sabe? Eu acho que falta isso também. O pessoal abria um pouco a cabeça e pensar pô, existe um pouco mais do que Fórmula 1, Stock Car, Copa Truck, HB20 e Porsche, sabe? Porque a gente tem de tudo. E a Porsche também no começo, era difícil quem tinha hábito de, ir, né? Depois que foi se fortalecendo e hoje é uma corrida lotada.
0: Uhum. E quando a gente estava desenvolvendo esse programa e fazendo a pauta, a gente estava conversando falando sobre as perguntas tal, não sei o quê. E, e a Erika falou um negócio muito interessante. Ela falou: eu posso falar de Fórmula Viu quanto eu quiser. Não tem problema quantas perguntas a gente colocar na pauta. Então eu abro esse espaço no, 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 na, na parte final do programa para você declarar. Toda, toda a sua felicidade e seu apreço <risos> pela Fórmula V... Que eu sinto que é algo que é muito profundo... Então, você tá com o microfone... Pode usar esse momento... O momento é seu...
1: <risos> muito obrigada, senhor... <risos> muito obrigada... Não, eu acho que, cara... Eu, eu recomendo... Eu sou suspeito pra falar... Porque eu sou muito apaixonada pela categoria... Pelos carros... Pela forma como é feita... É, os mecânicos são praticamente uma família ali dentro... Eu me sinto bem ali perto de todo mundo... E, assim quem quiser fazer um treino, cara um treino, eu não sei realmente quanto custa, mas assim, se vocês quiserem informações entra no site da Fórmula V formulavbrasil.com.br e qualquer coisa fala comigo, eu converso com o pessoal lá também, porque dá pra você fazer um treino também, Se só um treino não precisa de telemetria, nem fazer aquele clínica de pilotagem, nada você pode fazer só um treino, só pra você brincar com o carro pra você ver como é que é, né, então eu acho que isso é interessante, porque a categoria aproxima as pessoas, e existe um campeonato, existe pódio, Existe todas as coisas. E a gente tá, é, o pessoal da Fórmula V, a organização, né, tá investindo esse ano em divulgação, é que infelizmente tudo que tinha para ser feito teve que ser pausado. Mas eu acho que é uma categoria que você consegue conhecer muitas pessoas, você consegue conviver com as pessoas, perguntar para as pessoas. É muito, é muito normal eu ver piloto sentado um com o outro, dando dica, ó, oh, aqui você faz assim, ali, você faz aquele trecho ali, você faz de terceiro, aquele ali, você pode. Aquela curva você faz para embaixo ali você dá só uma, uma moderada no acelerador, ali você faz isso então são coisas que tipo é meio família mesmo e a galera tipo você vê que não tem sujeira, sabe não tem aquela coisa da, tem rivalidade claro, já vi briga de piloto na pista, já até vi piloto irritado, brigando e tudo mais, mas assim, sempre com muito respeito né, eu sou, depois do Big Brother eu virei muito Manu Gavassi meu novo mantra é, gente dá pra fazer isso com educação e respeito porque dá, tudo <risos> Dá pra fazer com educação e respeito. E eu acho que na Fórmula, na Fórmula V eu acho que tem esse ambiente mais familiar e convido todo mundo para a próxima etapa que tiver em São Paulo, tá indo lá. Pra vocês terem noção, um dia para você visitar box da Fórmula V, box da Fórmula 1600 e da Old Stock é 30 reais em Interlagos, entendeu? Então não é uma coisa cara. Você paga 30 reais, você fica andando ali livremente, conversa com os pilotos, conversa com o pessoal do, da, dos mecânicos, vê os carros de perto, tira foto, sabe? sem constrangimentos. Então, eu acho que essa, essa humanização do automobilismo, que a gente tá acostumado com o automobilismo glamour muito mais frio. E, e o que eu sinto nas categorias paulistas e, principalmente, na Fórmula V, é uma humanização daquilo. De você ter a, as pessoas por perto, de ter as pessoas é, sabendo daquilo. Então, com a curiosidade certa, até no, no ano passado... No ano passado, não. No começo desse ano, eu fiz o Evolution de um menino chamado Júlio. E foi bem engraçado, porque ele virou para mim e falou assim, nossa... Eu sigo você no Instagram, sabia? E eu, não, mas que bom saber, né? <risos> aí ele falou, não, porque eu já tinha visto você falando da Fórmula V, já vi você aqui, aí resolvi vir fazer. E Cara, foi muito legal, porque, tipo, aí ele me falou, pô, verdade, isso que você falou aqui do ponto tal então assim, tem é, aquela coisa e ele fez, levou um amigo para fazer foto também, o amigo dele fez bastante foto Nossa. dele, então assim é um ambiente bem livre e um ambiente bem, bem confortável e familiar para você ficar um pouco mais perto do esporte que a gente tanto gosta né acho que essa é a principal a coisa mais gostosa que eu vejo da Fórmula V e em Piracaba, não sei se tem alguém aqui que tem essa disponibilidade de estar lá, mas é mais íntima ainda entendeu? Então assim, é, é muito legal vale a pena comparecer e checar como é.
0: Eu posso já deu pra perceber, acho que durante o programa, mas eu também posso, pela pouca experiência que eu tive, posso recomendar também, porque foi um dia sensacional, a proximidade, a atmosfera diferente, a atmosfera realmente da galera, que abraça a categoria, que se abraça, então, foi um dia muito muito bom, é meu único dia lá então é uma genérica que tá lá toda hora também eu entendi, quando eu fui eu entendi todo esse amor e todo esse apreço pela categoria, você quer adicionar mais alguma coisa, quer comentar mais alguma coisa tem alguma coisa que você quer botar pra fora?
1: Acho, acho que é só isso mesmo
0: <risos> Então antes da gente ir A gente tem que fazer uma coisa que a gente não fez até agora esse ano Porque tivemos programas atípicos Programas com convidados, enfim Verdade a gente não falou dos Best Fans até agora esse ano Então a gente tem uma dívida a ser paga Eu vou falar dos... Eu, você fala dos Best Fans do, do Twitter Eu falo os do Instagram, beleza? Fechou Então nesse episódio de 2020 Nós tivemos a Ana Luiz Aninha no Instagram Além da Michelle Bragantini A Valentina Cataoca O Léo Alves A Ana Beatriz O Jonatas Melo E a Mara Soares Todos suspeitos usuais A gente já conhece cada um de vocês Então muito bom ter vocês por aqui
1: E no Twitter nós tivemos também a Julia Vietes Não teve pérolas esse ano ainda Acho que a gente tá comentando Tendo menos gafes esse ano. É Thaís <risos> Rodrigues, Michele Bragantini e Ricardo Bannimo Soares, nosso querido que teve também aqui como, como entrevistado do dia, vamos dizer assim. E a gente já entra em encerramento, né? Mas eu tô te atravessando,
0: acho. <risos> 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 eu tava querendo ver como é que ia acontecer esse encerramento. Mas a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês por estarem nos escutando. Se você quiser falar com a gente no dupla, arroba. arroba. Legal. Arroba? <risos> Você falou que a gente não tinha pérolas? Tadá!
1: Foi <risos> é essa, cara.
0: Oh, meu Deus! Arroba! dupla, arroba de aerodinâmica no Twitter e no Instagram, além do facebook.com barra dupla aerodinâmica eu sou Fernando Campos, você pode me encontrar dando pitaco sobre a NFL no NFL dos Brothers um podcast que começou por agora, pode procurar NFL dos Brothers no seu agregador favorito e também arroba Campos no Twitter e no Instagram se você quiser falar comigo. Érica, suas considerações finais e encerre o programa pela primeira vez na história
1: Bom, primeiramente pessoal, muito obrigado por terem ouvido esse podcast espero que vocês sejam, tenham gostado foi um podcast um pouco mais curto, espero que não tenha ficado alguma dúvida. E se ficou alguma dúvida, pode mandar pra gente em qualquer uma das nossas redes sociais que eu vou estar tá aberta a responder. Convido todos vocês a irem me visitar lá na Fórmula V assim que tiver a primeira corrida. E quem tiver interesse de, de fazer o, o treino Evolution ou o, a clínica de pilotagem da Fórmula V e etc. O site da Fórmula V Brasil é .br, né Fórmula V Brasil. E é isso aí. Aí vocês entrem na na parte quero correr. E aí lá vocês vão ver todas as, as modalidades de treino e etc, etc. Então a gente, vocês podem estar entrando em contato. Se tiverem dúvida pode falar comigo que eu também falo com o Flávio com a Juliana, com o pessoal lá da organização pra ajudar vocês. Então são meu convid, meus convidados para ou usarem dos meus serviços ou apenas admirarem os carros, tirar fotinho fazer uma bagunça lá com a gente. Sigam a Fórmula V no, no Instagram arroba Fórmula V Brasil e é isso, fico por aqui pra me achar nas redes sociais, arroba ericolk no Instagram, arroba ericolk no Twitter e aguardo vocês no próximo episódio dupla que não sei quando será e nem sobre será, olha que maravilha. Muito planejado <risos> nessa quarentena. Ah, fiquem em casa. Um grande beijo, pessoal, e até mais.